0: Creo que se arma, creo que se arma
1: ¿Qué? ¿Qué se arma? ¿El intro?
0: <risa> ya estamos grabando
1: Ah, ya estamos grabando, perdón Avísame <risa> Avísame, güey Avísenme Ah, pues ya estamos en el Muy esperado capítulo 11 Del podcast de Reserva El más esperado Esta de es la edición. Este es el más esperado, es la edición especial no lo van a poder escuchar en cualquier parte Qué bueno que nos están acompañando
0: Qué transa mi yo,
1: yo soy Pit Mansur. Yo
0: soy Marco Affi.
1: Y pues bueno, este es su podcast semanal Podcast de reserva Donde hablamos de cine, de series, de cultura pop Pero sobre todo de cine Vemos alguna película que se esté estrenando Ya sea en las salas En Netflix o en Amazon O en alguna cosa de estas y también la comparamos con alguna película del mismo director De la misma, si es una precuela, si tiene alguna continuación o alguna película similar Entonces, pues estamos listos, ¿no?
0: Esta semana tocó ver eh, Doctor Sleep
1: y The Shining The Shining de Stanley Kubrick Porque hay un Shining con otro director que se pega más a lo que quería Stephen King eh, sí. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, de esos pleitos que, que hubo. ¿Le damos al intro? Vale, ponte el intro. Venga. Tonske. Tonske. Voy a ver, me está costando mucho trabajo formularte la pregunta de la semana. Pero... Pues ah, yo, te yo
0: te la pregunto, yo te la pregunto. Se, ver, la, res, la respuesta es obvia, güey, pero... Pues, ¿quién ¿Cómo sabe? es
1: el... ¿Cómo como es el super especial capítulo 11? Se <risa> valen los cambios.
0: <risa> se cambian las reglas. Exacto. Si te llegan a ofrecer... Lo que ofrece la, la villana esta de, de Doctor Sleep. Una opción para Ajá. no ser inmortal, güey.
1: Pero... pero extender, extender tu vida...
0: vida si te alimentas bien y tú sabes lo que eso implica, lastimar a Ajá. otras personas. Sí. ¿Tomarías la opción? o qué, No, mejor dicho, ¿qué te haría llegar a tomar
1: esa opción? Ah, no sé. O sea, la verdad es que no tomaría esa opción. Se me hace algo muy... Eh, horrible lo, lo que hacen. Eh, inhumano. Eh, no sé a qué punto necesitaría llegar yo para tomar esa opción quizá más que por salvarme a mí por salvar a alguien más es que podría hacerlo pero no, o sea, ni aunque dijera que no he completado mis metas o que me gustaría vivir para ver cómo vivimos en la luna o en Marte o hasta que México gane el mundial o algo por el estilo creo que no justifica el medio que ponen en la película
0: Sí, yo también creo que es un poco extremo. Se trata, se, se tiene que tratar de un cierto tipo de persona para poder aventarte así. Porque sí, o sea, el, el, eso es lo que hace el villano de esta película, de Doctor Sleep. Y yo creo que tendrías que ser una persona un poco muy, no un poco muy, muy ambiciosa para poder jugártela así, porque es una vida muy, muy nómada, ¿no? La que llevan los villanos
1: de la película. Sí. sí, no, la verdad, se pasan. Se pasan. Se de pasan. <risa> Oye, pero bueno, a todo esto, ¿qué tal Doctor Sleep? ¿Qué te pareció?
0: Híjole, me gustó. O sea, no es una mala película. Era una orden un poco complicada, ¿no? La que tenía este Flanagan. En Ajá. cuanto a, güey, una secuela de una película que famosamente no le gustó a, a Stephen King. Ajá. Entonces, tratar de complacer a este güey, pero siguiendo la historia de una película que a él no le gustó. Y, además, seguir los pasos de Stanley Kubrick.
1: Verde. Entre más lo, lo dices y pones todos sus peros, más veo como la misión imposible. Está cañón.
0: Era una orden altísima. Y creo que este hombre salió con los brazos arriba y, y tiró buenos golpes. O sea, sí se defendió. No hay, no hay forma de decir que es mejor que The Shining. En, de ninguna forma Pero se defendió sí, no. Levantó las manos y dio un buen round La verdad, jugó los 12 rounds Y se quedó parado, estuvo, estuvo bien Es una buena secuela Es una historia completa O sea, sí suceden cosas No, no todo gira en torno a, Al hotel de la primera Sino que tiene más trasfondo Me gustó Pero se me hizo tediosa, estuvo un poco larga Ok no, no sé, no sé tú, cómo te sentiste tú.
1: A mí, a mí me gustó. La esperaba más tenebrosa, un poco más de suspenso. La verdad es que ya más que una película de suspenso o terror, es una película de misión, de aventura. Eh, de buenos contra malos. Obviamente, como tiene este background de de The Shining y, y las cuestiones a las que van los personajes la hace tenebrosa. Eh, respecto a la duración, a mí no se me hizo larga porque me gustó cómo está construida en estos... Pues, ¿Qué le llega, María? Son tres actos, ¿no? Eh, que, que van al principio cuando se está desarrollando el personaje de Danny Torrance, después cuando se desarrolla el conflicto en general, y la resolución eventual
0: tal, tal vez hubo un punto en que la resolución se me hizo un poco No sé si decirle simplona no O sea, siento que Se resolvió muy sencillo No sé, no, no, bueno, tal vez no
1: Sí, pero lo que pasa es
0: que Lo comentaremos dale, dale. en spoilers, pero No sé, me, me quedé como neutral No salí encantado y no salí odiándola Salí bien Ok,
1: chido okay. Fíjate que yo, yo salí Yo salí ayer haciéndome esa misma pregunta Porque Digo igual sin entrar en spoilers Pero para que haya una buena resolución Tiene que haber un momento En el que el protagonista Esté en problemas extremos Y que creas que ya no lo va a lograr no Eso Es como Se tiene que hundir para luego levantarse eh, Heroicamente Y nunca llega a ese punto Como tal sin ah. embargo, como se van desarrollando los sucesos, a mí sí me latió. ¿Qué, qué, ¿Qué ibas a decir?
0: Sí, sí, o sea, sí se desarrolló bien la película y entraron muy, muy a fondo en los personajes. Me gustó que hayan desarrollado mucho a la villana y a su equipo de, de maleantes. Eso, eso le, le, le dio puntos, no fue nomás una típica soy mala porque soy mala, sino, o sea, se notó que su personalidad y todo como ella actuaba iba con sus acciones y eso me ah. gustó Pues no sé, siento que me, me quedé muy neutral no sé si todavía no la marino viene en mi cabeza la vi todavía apenas ayer ok y pues también como, como lo dijimos, íbamos a ver primero The Shining y luego esta, bueno yo lo hice así para tenerla fresca
1: sí, yo también lo hice así y creo que aunque no es estrictamente necesario, ayuda mucho a que disfrutes más la película.
0: Sí, yo creo que sí, sí es necesario si quieres disfrutar al máximo porque pues salen referencias cuando está, cuando llegan al hotel y todo. O sea, sí, sí es primordial verla para
1: poderla disfrutar. Si no, si no la has visto, la puedes ver y es ah, una película. Chido. Sí, sí le, 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 lo, la cachas bien y la puedes entender sin necesidad de ver The Shining.
0: Pregunta, güey. Es una película de terror principalmente. ¿Te dio miedo?
1: ¿Está? Ajá. No. No, no, no. Tiene dos, tres jumpscares, pero no, no me dio miedo en ningún momento y no sentí una tensión. Eh, quizá un poquito cuando es el tercer acto, cuando llega el Overlook, eh, al hotel, pero no, realmente no lo sentí. Yo igual, o sea, cuando llega al hotel es
0: cuando empiezas a sentir como, ay, güey, esto es familiar y ya sé cómo está el pedo aquí. Pero antes, buscando su identidad propia a la película, no entra, yo creo que en una película de terror. Sí, y no. es lo que primordialmente esto se suponía que era.
1: ¿Sabes qué sentí? El, el fuerte que, bueno, lo que yo considero el fuerte de Mike Flanagan es extender estos momentos de suspenso que pueden o no llevar a un susto y lo sabe extender muy bien y sabe manejar muy bien las cámaras y qué es lo que te va a enseñar y lo que no te va a enseñar pero aquí como tenía tanto material que abarcar, tantos actos que cubrir tantas referencias que darte no le daba el tiempo para poder extenderse en lo que él hubiera querido para crear este suspenso
0: sí, ajá, siento que estaba como un poco apresurado y es muy raro en él porque normalmente él se toma su tiempo se la lleva Exacto. leve, se la lleva suave y lo va sacando
1: Exacto. Es, Pero aquí es, era una historia tan larga que no le dio.
0: Ajá, sí, era una historia un poco larga y. Pues adaptarla era, era, una, como te digo, era una orden muy, muy complicada y la sacó a flote, muy chingón. Sí. Y tengo entendido que a Stephen King esta sí
1: le gustó. Sí, pues ya ves que te compartí esa nota que hizo una función privada Mike Flanagan con Stephen King porque Stephen King odió la película de Kubrick. Ahorita hablamos un poco de ello. Y, y de hecho, Flanagan, cuando habló con Kubrick sobre hacer Doctor Sleep, él sí le dijo que quería tomar como referencia... Digo, habló con King, perdón, con sí. Stephen King sobre hacer sí. Doctor Sleep. Yo sí es cabrón. Puta. Sacó la ouija para hablar con Kubrick. <risa> este, no, habló con Stephen King para hacer Doctor Sleep, pero él dijo que quería basarse en la obra de Kubrick. no, Pese a que... Kubrick cambió el final y cambió varias cosas en El Resplandor. Pero es que y... es
0: más influente en la, en la cultura popular la película que el libro, desafortunadamente. Exacto. Entonces no podía Exacto. hacer una, una secuela directa del libro porque na, o sea, la gente la iba a hacer, pero
1: no iba a ser sí, bien recibida. Por...
0: Tenía que tener ah, referencia a la de Kubrick.
1: Ajá, Habría significado tener que hacer The Shining primero para poder hacer Doctor Sleep. Y alguien más ya intentó hacer The Shining y no pudo ni llegarle a los talones de lo que hizo Stanley Kubrick, a pesar de que haya cambiado tantas cosas en, en la historia.
0: Yo honestamente nunca he leído ni The Shining ni Doctor Sleep. Son unas Biblias. No me ha animado.
1: Sí, no. Pero, Pero sí, ahorita la... te voy a educar un poco porque me puse a investigar cuáles son las principales diferencias. Ah, denso. Entonces, denso. De sí. Entonces, ahorita que acabemos de hablar de Doctor Sleep, te voy a dar tus clases, sobrino. Ok, tío, gracias. <ríe> Oye, y esto. Las a actuaciones,
0: güey. La, la morrita esta, la, la que sale como que tiene el Shining más poderoso de la
1: historia. Ajá. ¿Te, te gustó su actuación? Eh, creo que estaba un poco alzada. Eh, y no sé si es ella o la manera de dirigirla o la manera en la que el, está retratado el personaje pero me hubiera gustado verla eh, evolucionar lentamente creo que muy rápido adopta el yo soy la maestra de mis poderes y, y eso se me hizo un poco alzado eh, pero pues bueno, creo que funciona ¿Tú, ¿a ti qué te pareció?
0: Es que siento que no había un, un peso emocional en ciertas cosas con, o sea, con lo que pasaba y cómo actuaban los personajes. Unas muertes un poco de gente muy cercana a los,
1: a los personajes principales
0: y neta, Ajá. no les afectaba ni tantito.
1: Ah, bueno, en eso sí tienes razón.
0: No había como un peso emocional de lo que estaba sucediendo, no había como una congruencia, güey. Y eso... No sé si era mala actuación, mala adaptación del guión. No había tiempo porque no era necesario para que se moviera la historia. Fue okay. un, un poco conveniente. Creo que ya sabes a qué me refiero.
1: Sí, 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 sí. Sí, lo, lo comentamos más al rato, pero sí tienes razón. Creo que faltó un poco más de expresión por parte de los actores. Y, ajá, y no solo fue la niña, también este
0: Ewan McGregor. Hizo sí. un papelazo, pero igual, muy estoico, ¿no? muy muy en una sola nota
1: creo que va de más a menos ¿no? al principio se va desarrollando muy bien y al final no sé si era tanta la prisa de acabar rápido o tantas cosas que había que manejar que se pierde un poco de quién es y a dónde iba y, y lo que los personajes que lo rodean significan para él sí, claro, y luego también hubo otra cosa es un detallito medio güey que ya
0: nos hemos acostumbrado últimamente pero en la película hay flashbacks y puedes ajá. ver al, al personaje, esta Shelley Duvall. Y al de sí. Jack Nicholson. Pero ahora no hicieron sí. la clasiquiña que se ha hecho muy de moda de, de rejuvenecer, no sé ajá, rejuvenecerlos digitalmente. Sino que eran unos vatos que
1: se parecían a ellos. Sí, agarraron actores nuevos. Yo no sé si por derechos o por. O porque literal así lo quisieron hacer.
0: Yo me imagino que así lo quisieron hacer para ahorrar dinero. Me imaginaría. Te contratas okay. a dos vatos que se parecen y va, va, va fuego.
1: Creo que sí, ¿eh? porque no sé si... Adiós. Creo que sí, porque en general sentí que me, fal... me fallaron un poquito los efectos especiales. Sí. En, en la mirada del True Not y en la forma en la que sale el vapor, eh, en ciertas cosillas, dije, híjole... Son efectos especiales de sci-fi, ¿no? De televisión.
0: Ajá, de, 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 de directo a televisión. Porque nos, nos han consentido tanto que siento sí. que se pues, hubieran hecho ya práctico, güey. Pero pues las escenas con el vapor
1: y todo eso sí eran un poco complicadas. Sí. De hecho, hasta... Pues sí, hay, hay una escena que literal es sacada de, de la película, nada más que recreada en esta, en esta nueva... En, en Doctor Sleep y yo al principio creí que sí íbamos a ver al niño original y no vimos al niño nuevo sí y ahí me sirvió mucho para darme cuenta que el niño de la película original hace una actuación muy cañona muy muy, es... muy muy
0: muy porque el morro no sabía que era una película de terror no él no sabía que estaba grabando una película de miedo Entonces, ah en como, serio uh, no sabía sí en, en el set nunca le dijeron que era una película de, de miedo al niño entonces y nada le pidieron que... Ajá, le decían que hiciera las cosas. Y él, él el morrillo, se improvisó lo de que mover el dedito para que cuando hablaba su ima amigo imaginario. Ok. Pero eso lo hizo creo que desde su, desde su audición y desde ahí quedó el güey.
1: Ah, ahorita te voy a contar un poco de ese... del amigo imaginario. Pero sí, el, el morrito de The Shining es espectacular. Y este nuevo morrito, eh, no lo hace mal, pero... No sé, como acababa de ver The Shining, esperaba ver sobre todo la expresión en los ojos que tiene el, el niño en, en la primera película. ¿Sabes qué siento que fue lo que pasó? Stanley Kubrick literalmente cosa? torturó a sus
0: actores al borde de que tuvieron un, un mental breakdown y que estuvieron valiendo pito. Pues, que Mike, igual, Flanagan, sí. Mike, Flanagan, Mike Flanagan los trató muy bien. Sí. Los quiso mucho y no, no los maltrató como Kubrick. Y por eso no, no se ven realmente cansados y destruidos.
1: Sí, lo, los apapachó más de la cuenta. Y Kubrick ah. sí, sí usaba los métodos más extremos para poder sacar las emociones que quería de sus personajes.
0: Famosamente, ¿no? La escena de, la, de cuando los está presidiendo con el hacha. Jack Nichols, Anacheli Duval y Al Morro en The Shining ¿Sí? la, la filmaron como 120
1: veces. Sí. De hecho, el, también sabías que el, el Lloyd de The Shining es el actor que eh, la hace del pedófilo en Lolita. Y ah. eso lo mantuvo hiper secreto, así no dejaba que nadie entrara al set cuando él estaba ahí grabando sus escenas. Para que nadie supiera que él iba a estar ahí porque tiene un peso psicológico dentro de las cuestiones sobre todo más ligadas al libro. Ya. Pues sí, doc Doctor
0: Sleep, ya nos estamos adelantando acá con...
1: ¿Con The Shining? Sí,
0: pero es que no, no, no sé, me ocurre más que decir, lo de, los, de estos güeyes que usaron dobles se me hizo un poco extraño, pero pues es lo normal. Nos acostumbramos ya a que nos consientan con un CGI súper avanzado para rejuvenecer a las personas. Sí. Que esto
1: me sacó de la película. Oye, lo, eh, sí. lo que me gustó mucho de la película es cómo rescata la música original, sobre todo el opening, con esa música, con los violonchelos fuertísimos. Y... Eh, cómo va al principio cuando hace esta primera escena del hotel, cómo se va dibujando la, la alfombra del hotel, que es icónica. Y una escena que hace cuando ya por fin va en camino al Overlook, que es exactamente la escena inicial, el opening scene del Resplandor. Esos tres como guiños, eh, homenajes a Stanley Kubrick se me hicieron eh, espectaculares, al igual que la canción con la que acaba la película.
0: Hubo otro guiño, no sé si lo notaste cuando el Dani está en la oficina del güey este que lo mete de Alcohólicos Anónimos.
1: Mm -hmm. Sí, sí
0: Idéntico el shot a
1: cuando ese güey estaba en la entrevista de trabajo. No, y hasta ese, parece que es el mismo set, no solo el shot, o sea, parece que es el mismo set. O por lo menos yo así lo sentí. No,
0: está acomodado igual, hasta la bandera de Estados Unidos del lado izquierdo y todo, o sea, lo acomodaron es... muy parecido y la cámara igualita para sí. como hacer otro pequeño guiño
1: a, Ay, a seguramente... The Shining. Sí, y, y vas a ver que, o sea, tú y yo nos dimos cuenta de esos porque son los más obvios, pero seguramente van a aparecer al rato otros, los easter eggs de todos los guiños que hizo Mike Flanagan a Kubrick. Algunos más sutiles que otros.
0: Sí, sí, me imagino. Y También esta estuvo un poco más violenta, o, o bueno, estuvo violenta.
1: Había escenas muy explícitas. Sí. Sí, sí estuvo más explícita. Eh, sobre todo con, con todas las escenas que involucran a... A los malos, ¿no? A esta Rosie the Hat y a sus secuaces de The Chunot. Y hubo otra cosa, güey. Este, la,
0: Las reglas de, del poder, del alcance de, la, de los estos güeyes que tienen el Shining eran muy... Ay, ¿cómo te digo, güey? No eran claras. A veces podían hacer cosas bien cabronas y a veces no podían hacer nada. Eran como muy mal moldeables a conforme la historia lo necesitaba.
1: Mm, ok.
0: Principalmente me refiero a la a la, a la negrita esta a la
1: a sí, la que ella su, es la que realmente desarrolla su poder, ¿no?
0: Ajá, pero a veces es súper poderosa y a veces no. Y luego de repente el Danny de repente es también súper poderoso, super Jedi y otra vez normalito. Entonces como que no hay una me faltó más un marco de güey hasta aquí llega nuestro, nuestro alcance de poderes. <ríe> Okay. para generar tensión, porque muchas veces se ponía tensa la cosa y se la sacaban con una con otra cosa que se, se inventaban al momento, aplicaron un Last Jedi
1: pues sí eh, a, a mí no se me hizo tan mal igual lo comentamos un poco más al rato en los spoilers pero a mí se me hizo que sí tenía hasta cierto sentido, lo que pasa es que lo que sí creo es que no no se estableció cuáles eran los poderes y los alcances de una persona que tiene el Shining y tampoco en ningún momento te explica Ni quiénes son ellos eh, Los malos, ni quiénes son los buenos Porque incluso a los que tienen el Shining Ella, la Rosie the Hat Los llama Robs, ¿no? Una cosa así Ajá, Ruby. no hay ninguna no sé parte Ajá, y no hay ninguna parte en la película en donde te explique Por qué les llama así, de dónde vienen Cuáles son los ancestros O sea, todo este background que tienes que tener Para entender eh, Para entender la película Sí, que probablemente sí venga en el libro O venga en alguna parte del universo Que ha creado Stephen King ¿no? En, en una de esas mañanas sale que la película Está conectada con No sé, con la de General's Gerald's Game, Game. <risa> sí,
0: güey, vamos,
1: sí, Porque eh, el abuelo se parece Al malo de Gerald's Game Sí, sí se parece ¿No? Entonces por eso pensé en esa Sí, pero bien. Pues sí, hay cosas que quedan al aire
0: ¿En general Oye, a ver,
1: la recomiendas? Doctor Sleep la recomiendo. Eh, si son miedosos, no se preocupen, no les va a dar miedo. Eh, sí tiene sus cosas tenebrosas, tiene un par uno que otro jumpscare, pero debo de confesar que ahora que volví a ver The Shining, me causó, sí me causó más ansiedad que ver Doctor Sleep, a pesar de que ya la había visto varias veces. Y me quedé dormido viendo The Shining, no porque... Me quedara dormido, sino porque. No, a ver, eh, escucha, escucha, cállate y escucha. Literal, ya eran las 12 de la noche y dije. Ok, ya no la voy a acabar de ver, me voy a voltear a dormir, pero pues la voy a dejar con el sleep. Porque de todas maneras ya la he visto, entonces no es como que me vaya a arruinar algo. Yo conscientemente dije, ya me voy a dormir porque ya era muy noche. Es la última vez que lo hago. Tuve los sueños más locos del mundo. Eh, desperté con ansias. Como que no. No, no es buena opción quedarse... Eh, o más bien dormitar viendo The Shining.
0: Sí, no, porque pero, es muy tensa, ¿no? O sea, es una película que sí, todo el tiempo está
1: tensa. La música. No, no, no. Eh, pero sí, vayan a ver Doctor Sleep. Porque... Tiene muy buenos guiños a un clásico del cine. Y a una de las mejores obras de Stanley Kubrick. Y... Por sí sola la película vale la pena. ¿Tú qué dices?
0: También la recomiendo. Vayan al cine, véanla. Visualmente tiene un par de secuencias muy chidas. Unas como de viajes astrales muy perras. Y... Recomiendo verla en el cine. No sé si la volveré a ver o compraría el Blu-ray y para tenerla ya en la colección, pero... Sí, sí habrá que verla. Sí es una película que... Que todo el mundo va a estar hablando de ella y que vale la pena por lo menos experimentar con esa película una vez
1: Sí Sí, como dices, hay que experimentar y, y, y creo que sí, yo también me la daré en Blu-ray el día que, que llegue Tal vez en un ofertón <risas> Exacto Bueno, pues es momento de educarte un poco en las diferencias entre la película y el libro, realmente no he, no he leído el libro, pero después de, de, le, de buscar y investigarle un poco la verdad ya me dieron ganas de, de leer la Biblia de The Shining pero ahí te va, porque son algunas cosas que te van a sacar de onda y que vamos a comentar después en los spoilers. Y que incluso eh, está curioso cómo encaja, eh, cómo hizo funcionar Mike Flanagan Doctor Sleep, porque hay cosas que cambian respecto al libro. Y ahí te va. Y ahí va spoilers para quien no ha visto The Shining. Y se chingan, porque The Shining salió en 1980 y si no la han visto, muy Sí, mal. qué mamones <risa> que hacen escuchando esto. Vayan a verla. Exacto. Entonces, para empezar, en, the, en el libro de The Shining, eh, se establece que, que Jack Torrance, el papá, el Jack Nicholson, abusa de su hijo y que incluso tiene ciertas tendencias eh, hasta pedófilas.
0: Ok. O sea, cuando dices abusa, ¿es de que le pega?
1: Eh, sí, sí le pega. No, no, lo, no abusa de él de una forma... Ah, ok sexual eh, pero bueno eh, pero déjame ver dónde puse mis notas ok eh, en, el, en la película lo ponen más como un alcohólico y un escritor y todo esto ¿no? entonces eh, en el libro también es alcohólico pero más que nada es, tiene estas tendencias pedófilas luego hay una aparte del final que ahorita te voy a contar la diferencia del final pero dicen que una de las escenas más Cañonas de The Shining en el libro es que eh, él se encierra como en un jardín o queda atrapado como en un jardín que no específicamente es el jardín con el laberinto y que ahí empieza a sentir las vibras de todos los niños que han sido asesinados en el hotel entonces la verdad es que esa escena hubiera estado cañona de ver eh, en la película luego eh, en el libro sí se establece que el hotel es un ente maligno y que es capaz de volver loco a quien sea y, y por ello es que vuelve loco a, a Jack Torrance y por eso va y hace lo que hace. Entonces, en el libro sí se establece al hotel como un ente maligno. Acá, en la película, Kubrick lo hace como una cuestión mucho más psicológica, ¿no? De la parte del aislamiento y la parte de cómo una persona puede perder la cordura si no está en contacto con la sociedad y esta, todas esta, estas eh, cuestiones. Sí, la famosa fiebre de cabaña, ¿no? Exacto, la cabin fever. Y, bueno, ya llegando literal al final, ya ves que... Eh, Danny se comunica con el, con el cocinero, el Dick Halloran. Y este regresa y en la película así si llega, abre la puerta. A ver, los voy a salvar a todos. Y llega el Jack Torrance y le clava el hacha en el pecho y vale madres. Sí. En, la peli en el libro sí vive y de hecho escapa con ellos. Entonces, pues bueno, ahí primer cambio fuerte. Luego, en el libro, el amigo imaginario de, de Danny, el Tony... Eh, no es el dedo, literal se le aparece como un ánima, como alguien que tuvo The Shining y que desapareció o que ya se murió.
0: Sí, lo que digo que en el, en el, en lo del dedo fue idea del morro y Exacto. Kubrick se la quedó
1: y Kubrick lo adaptó. Entonces ahí, pues sí, el morro sacó 10. Eh, luego, al final, ah, bueno, la Wendy, la esposa en el libro es rubia, es atractiva y pues en la película. No Sí, no <risa> Para nada
0: <Pero> la, la <risa> Shirley Duval es
1: guapa O sea,
0: fuera de, de The Shining estaba, estaba literalmente al borde de un colapso mental Pero fuera de eso Shirley Duval era muy guapa
1: Pues le enchucaron los dientes en The Shining le, O
0: sea, o no la hicieron en mierda O sea, neta Creo que tuvo un... un después de eso ya nunca estuvo, estuvo bien,
1: güey No, ma, Kubrick. <risa> y pues bueno eh, con, con todo esto de que el hotel es un ente maligno, en el libro los animales que están como colgados que son casados y así, cobran vida y atacan a la familia sobre todo al, al Danny Entonces,
0: a la madre pues ahí,
1: eh, el hotel ataca también y eh, pues Jack sí se vuelve loco más, más que por la parte social, porque el ente como que lo posee digo, el hotel lo posee eh, usa un mazo en vez de un hacha y logran escapar en, en el libro no existe este laberinto de jardín Sino que más bien Logran escapar el Dick El cocinero, la Wendy y el Danny Y justo cuando escapan El hotel explota Porque lo hacen explotar por las calderas
0: oh, Ok Ok, okay, okay. Entonces, entonces Guarda
1: ese último dato Porque pues, sí, obviamente va a estar sí. cañón en los spoilers eh, Pero pues bueno y pues, por ejemplo, todo lo de lo que le metió Kubrick, que no estaba en el libro, las, las gemelas no están en el libro. Eh, la mujer desnuda en el baño 237, digo, en el cuarto 237, tampoco. Eh, el señor vestido de perro haciéndole el blowjob al otro cuate, que esa escena es así, bien, te saca de onda, ¿no? Porque jamás la ves venir en la película. Eh, esa no está, esa la puso Kubrick. Es que al final,
0: los... de, final del día este, es, un, es un medio visual. Entonces Exacto. necesitas esos, esos visuales creepy para para traumar a tu audiencia. Porque este Flanagan en la de Doctor Sleep abusa de la, de la viejita de la bañera. Y le hace que todo su stick sea salir de las bañeras. güey.
1: Sí. Y, y eso se lo debe a Kubrick. Y bueno, todo lo de la máquina de escribir no existe en el libro. Sí, o sea, es... Lo
0: más icónico de la película no existe en... Sí, no, no existe en el libro.
1: Entonces, pues por eso yo creo tanto el enojo entre King y Kubrick, ¿no? Y sin embargo, eh, creo que sí agradezco que Kubrick haya hecho todos esos cambios para crear la obra maestra que hizo. Yo también, no tengo ninguna que... Pero pues bueno, creo que tengo ya mucho que decir, pero ya en la parte de los spoilers, no sé si quieres comentar algo más de The Shining...
0: Un peliculón, un clásico Nunca he sido muy fan, pero ahora que la vi La aprecié muchísimo más La última vez que la vi fue cuando teníamos Nuestro, nuestro clubcito de cine en la universidad Y la pasamos es ahí
1: Hace como Siete años yo creo, ¿no? Ajá.
0: Esa fue la última vez que la vi Entonces ahorita la, la volví a experimentar Un poco más, más peludo Y sí,
1: sí. sí, es tan perra Sí, es muy buena. Pues vean The Shining, si no han visto The Shining tienen que verla, aunque ya les haya contado spoilers, eso no tiene nada que ver porque todo el terror psicológico de Shining está en verla y escucharla.
0: Sí, la pueden ver en Cinepolis Click y es la versión extendida.
1: Exacto. Oye, ¿y ¿viste algo más en la semana?
0: No, no, no vi nada en la semana, ahorita que lo recuerdo iba a ver la de Enter the Void que compré en, <ríe> en Blu-ray y no me la ha aventado. Ok. La voy a ver y ya te platicaré qué tal.
1: Va. Pues yo, yo ya me aventé los tres primeros capítulos. Bueno, ya van en el cuarto, pero me aventé los tres primeros de la serie de Watchmen. Y me está gustando, ¿eh?
0: Sí, mencionabas que es una secuela de la película, ¿no? Que es después de lo que pasó en la película.
1: Sí, pero incluso no es una secuela directa. Tiene como su propio storyline. Eh, pero los eventos Sí suceden 30 años O sea, sí sucedió lo que sucede en la película O Simandías si que... sí
0: pasó
1: Ajá, o Simandías sí pasó Si sí, todo mundo O sea, sí unió a la raza humana en contra del Dr. Manhattan Toda esta parte sí pasó y, y pues ya más bien es como Cómo sigue la vida después de los Watchmen Y es más bien una cuestión De, de segregación De... De, una nueva, de un nuevo Ku, -Ku, Ku Klux Klan, que ahora en vez de usar las máscaras del Ku, -Ku Klux Klan, maldita sea que trabalendo eh, usan máscaras Rorschach. Ya, lo no usan como símbolo a ese güey. Exacto, y todo el conflicto también entra porque a la policía le permiten salir en con unas máscaras amarillas, porque si no, cuando las personas de la séptima caballería, se llama ahora el KKK. Eh, los detectan y van y atacan a sus casas o a sus familias porque les pueden ver el rostro, entonces tanto la policía como los malos tienen los rostros ocultos y ahí se desarrollan varias cosas poco a poco van apareciendo los personajes de Watchmen los, los héroes, entonces la verdad es que está interesante está medio lenta, la historia se va desarrollando muy lentamente pero eso también permite que los personajes se vayan desarrollando muy bien. La, la recomiendo bastante en HBO.
0: Sí, pero si no han visto Watchmen, eh, creo que es una de las mejores películas de superhéroes y salió ya hace unos años. Sí. Es larga, creo... es, es, es básicamente comentario político de, de su tiempo. Y he visto varias ¿Sí? quejas en internet de gente diciendo que la serie se pone en muchos temas políticos. Es como, güey, es un cómic que literalmente existe por hacer una crítica política.
1: sí. Sí, si, esperabas a, si esperabas solamente ver superhéroes, estás viendo la, la serie equivocada. Ponte a ver Arrow o Daredevil o algo así.
0: Sí, el villano de Watchmen de la película. Yo creo que es el mejor villano de todas las películas de cómics que ha habido. Y Thanos me la puede cromar.
1: Y, y de los mejores villanos, punto. ¿no? Sí, está cabrón. No solo de cómics. Exacto, la manera de, de resolverse es brillante. Pero sí, vale la pena ver Watchmen. Siguiente y... semana. ¿Qué vamos a ver? Siguiente semana. Pues yo tengo muchas ganas de ver Ford versus Ferrari o Contra lo Imposible, como cruelmente la están llamando aquí en México.
0: Y yo quiero ver The, The Dead Don't Die, pero es una película independiente de zombies con muchos actores grandes. Que con creo. Bill
1: Murray, Que, sí.
0: que creo que es, es la de medio pelo. Entonces hay que verla de.
1: Bueno, hay que ver las dos. Pues sí, porque la verdad es que ahora no vamos a tener una película antigua para ver el, el director de, de Ford vs. Ferrari se llama, es este James Mangold que hizo las últimas dos de Wolverine, la, o sea, la de Logan y Wolverine inmortal y ha hecho otras, pero que nada tienen que ver con la que está haciendo actualmente entonces creo que sí, se me antoja ver la de Jim Jarmusch de The de Dead Don't Die
0: Va, entonces, pues veremos las pues, dos, las comentamos.
1: Lo Ustedes, bueno es que es puente, entonces. <risa>
0: Exacto. Ustedes que no te, van a va ir al Corona tiempo. Capital, que no van a ir a Los
1: Globos en León.
0: Pues dense las películas okay. con nosotros.
1: Che, <risa> sí, exactamente. Pues Ford vs. Ferrari y. Los muertos no mueren. Venga. Y no. No sé si hay algo más que tengas para esta semana. Creo que nos vamos a spoilers. Esto Roms fue spoilers. el podcast de Reserva. Yo soy Marco Afi. Eh, yo soy Pin Sur. Me pidieron saludos. Eh, saludos a Aino Reybas, al buen Mau Morales. Y ya nadie más me ha pedido saludos. Entonces, Sal Saludos eh, a Chava Molina, que sé que no va a escuchar esto. Y es un examen para ver si estás escuchando, mi amor. Muy bien. Si, si, si estás escuchando... Marco te debe una comida. <risa> Cuando vuelva. mandar, te vamos a mandar la foto sensual de Marco.
0: <risa> Huevo. Pues bueno.
1: Entonces... Y no se olviden de seguirnos en redes sociales: Instagram, Twitter, arroba, podcast, reserva guión bajo. Y pues creo que ahora sí es todo. Nos vamos a los spoilers. Ok, nos vamos a los spoilers. Si quieren quedar, si ya vieron las
0: películas, quédense. Vamos a comentar un poquito más. Si no, nos vemos la siguiente semana.
1: Sí, sí recomiendo que solo vayan si ya la vieron. Porque sí, les podríamos arruinar muchas cosas. <risa> Sobre Gracias después. por escucharnos. Este Va. fue el capítulo 11. <risa> Spoilers.
0: Spoiler alert. No hay mucho que spoilear, güey. O sea... <risa> uh,
1: pues, güey. A ver, después de que te dije qué onda con con las diferencias entre el libro y la película. Ahora sí no entiendo cómo Mike Flanagan hizo funcionar la película. O sea, si si en el libro al final el de... Overlook explota, ah, entonces y aquí cómo es la de Ajá,
0: cómo es la de Doctor Sleep en el libro. Entonces el tercer acto no sé. de Doctor Sleep va a ser completamente diferente. Bueno, algún Exacto. otro acto.
1: Me me puse a buscar cuáles eran las diferencias, pero no encontré nada. Entonces ya me sacó de onda, ya no sé qué onda.
0: No, pues ni yo. Y el otro día que estaba Viajando en el avión Vi a una morra leyendo el libro de Doctor, Doctor Sleep Ajá Y el tamaño del libro De solo verlo dije no No tengo, no tengo tiempo para darme En la madre con esta Con esta
1: bestia Que pinche Stephen King escribe biblias en cada libro Si sí, está cabrón no, uno, no, hay, no hay ninguno que sea una historia corta
0: uno, al, al, Bueno ya estamos en spoilers Al morro que mata al beisbolista ¿No, ¿Te diste cuenta quién era?
1: Sí, era el Jacob Tremblay El que sale en Good Boys
0: ¡Sí! ¡A <risa> huevo! Era el de <risa> <The> Good Boys
1: <risa> Sí Pobrecillo, güey Sí se lo echan bien culero a ese morrillo Pues le están dando buena carrera al morro, ¿no? Sí, 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 sí La verdad es que sí va a despegar Es como el El Macaulay Culkin o el Halle Joe Lozman de su época A ver si no se vuelve drogadicto o gordo Ey, O las dos o las dos. Eh...
0: Otro spoiler. Eh, la, la morra esta, la villana principal. Ajá. Que... Bueno, no es tanto spoiler, pero es un punto del, del plot que no quería mencionar. La negrita se mete en su mente y empieza a hurgar, güey. Sí. Y no lleva a nada. No encontró uh, nada.
1: Mm, no, creo que no, ¿verdad?
0: No, no hubo un pay... No, es que muchas cosas que pasaron no tuvieron como un payoff. Y es lo que no me. Sí.
1: Lo que no me encantó. Sí, tienes razón, ahí faltó ese payoff.
0: Hubo varias cosas que así como que no, no, no pagaban, güey. Y eso fue lo que me, me apagó tantito. La película, digo, está. Está muy bien hecha. Ese final que te no. decía, muy conveniente, güey. Cuando están en las escaleras y, le, y este güey le tira un hachazo a la. A la morra. Y. Ajá. Ah, nomás se lo clava así. Y, en el hombro y se lo quita O sea, güey, con la fuerza con la que venía la hacha Y lo que ha de pesar era para que le volara todo el brazo A mí no me vengas a decir que por sus vapores Se hizo súper fuerte güey.
1: Pues pues esa Es la justificación, ¿no? Que se hizo súper saiyajin en ese momento güey.
0: Sí, andaba mega súper saiyajin Pero siento que, güey, también, espérate Porque solo lo demostró en el hachazo ya después, ¿no? Mm, pues sí
1: y a él también le pone la hacha. O sea, según yo, le rompe la pierna y sin embargo puede seguir de pie después.
0: No, no le rompe la pierna, pero sí le perfora una arteria y si está muriendo. Pero si fuera realista, ah, esto se sí habría muerto en dos minutos, güey.
1: Sí, sí tienes razón. Ya no podría hacer lo que hace después de que el hotel... Ve, ah. Aquí es donde está cabrón, porque Mike Flanagan dice voy a tomar el Shining de Kubrick para seguir con el Doctor Sleep. Pero Kubrick no pone al hotel como el ente maligno, lo pone nada más como la locación. Y Flanagan sí dice, bueno, no, pero sí, el, el hotel sí era malo.
0: O sea, se ve que Flanagan le, leyó los dos libros y tomó de los no, dos pero... y acomodó de los dos.
1: No, pues Está cabrón que puedas hacer una película sí, <risa> sin leerte sí. los dos libros, ¿no? O sea,
0: me, me imaginaría que solo veía The Shining y después uh, adaptaré la suya del libro. Pero sí, leyó sí. los dos y vio The Shining y se, se estudió muy bien y agarró cosas de los dos para que hagan funcionar.
1: No, pues es que seguramente si ves The Shining de Kubrick y luego te agarras y te lees el Doctor Sleep, pues ya no te dio... Ya no tuvo sentido, ¿no? Si <risa> ya no tendría sentido
0: abrir. por lo que me dices del hotel. Porque el Exacto. final aquí
1: es que este güey quema el hotel. Exacto. Entonces, pues la verdad es que ya me dio curiosidad. A ver si animamos a... Voy a, voy a escuchar el audiolibro o no sé. Porque no me va a dar la vida de leer esas dos obras. Sí,
0: estaría bien para, para entender las diferencias. Pues sí, la escena en la que matan a la, a la villana principal y se le, le meten las manos como por abajo de la cara, güey está bien cabrona.
1: Sí. Ay, güey, ¿sabes qué? El, el, el pinche Flanagan es bueno para hacer gore. No, no quiero que se dedique a eso, hace muy bien el suspenso que hace. Pero igual que en Gerald's Game, cuando la morra esta se escapa y se le deshace la mano cuando se quita la esposa, aquí igual la mala, cuando está están los archivos, cómo saca la mano de, de los archivos. No, no me dio miedo, pero sí sentí el chill en la espalda. El
0: cringe bien cabrón, yo también. Y, y siento que usaron el, al mismo vato que hizo el prop del otro, ¿no? Porque se ve así
1: los tendones y todo, se ve bien culero. Sí, 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 se ve horrible eh, eh, En eso es, es bueno O tiene ahí una muy buena persona de maquillaje Porque eso no es tanto efectos especiales Sino maquillaje Sí, pero eh.
0: pues no, no, Yo creo que ya no hay más que spoilerear. <risa> ah, sí, mm. lo que decía Lo que decía de que no había un peso Cuando se murió gente importante para los personajes Se muere el mejor sí, amigo cuando... de este güey
1: Sí Y no pasa nada Se muere el papá sí, el
0: de la niñita negra Y no pasa nada
1: Sí Sí, el güey que lo sacó del alcoholismo, que le dio un nuevo sentido a su vida, que le pagó la renta, que la chingada, y, y lo deja ir muy fácil. Eh, también, eso sí, me gustó cómo se muere. Sí. Porque me gustó que no es que le dan el balazo, sino que la esta chava, la hipnotista, le dice, órale, date tú solo.
0: Sí, eso estuvo cabrón. Pero... y es que también las reglas de la hipnotista estaban medias extrañas. Te tenía que hablar a ti para hipnotizarte, o sea, no puedes ir un comando y pasaba con todos. Porque cuando le dijo pasaba "mátate", con... o sea, cuando dijo "mátate", ¿por qué no lo hizo también el otro güey?
1: No, porque el otro güey tiene el shining, entonces le puede resistir más. Si ve, o sea, a ella le cuesta trabajo ponerlo a dormir.
0: Sí, verdad. Sí, sí, sí. sí y además, sí, según sí. yo,
1: es combinación de palabra con verlo a los ojos.
0: Sí, ¿No? algo tiene ahí medio extraño, tienes razón
1: Exacto, y también pues depende de qué tan débil seas de la mente o cosas, Ah, cosas Las reglas
0: estir. no son claras, güey Se tienen que acoplar a conforme sea la historia mm -hmm. para poder sacarla
1: Puta, es que imagínate, si esclareces las reglas no, Si pues, le das el tiempo a Flanagan para que haga las cosas a su ritmo y su suspenso Si estableces la parte emocional, puta, pinche película de cuatro horas O serie o, Pues sí, ya mejor aviéntate la miniserie en Netflix pues sí. Que no dudes que en una de esas lo hace, ¿eh? Porque pues el Flanagan tiene buena relación con Netflix. Y si esto, grabó esto, esto tiene, material adicional. Va a ser
0: Hill House, ¿no? Va a ser Hill House 2, ese güey.
1: Va a ser. Pero es precuela, ¿no? De Hill House. Sí. Sí. Sí, pues se va a aventar la nueva de Hill House. Eh, pero, o sea, si la tiene, yo sí diría que en una de esas se avienta a sacar su corte. Y a lo mejor hace algo como lo que se supone que va a ser Tarantino de sacar miniserie de, de Once Upon a Time in Hollywood. Igual lo hace este güey de Do Doctor Sleep. Pues no estaría Porque mal. Porque nadie va a aguantar una película de más de tres horas.
0: No, no, nadie. Pues, pues creo, creo pues, que... Bueno. Creo que llegamos a, al final de los spoilers. Fue una buena película. Ah, tibia. Sí. No estuvo mal, no estuvo... O sea, na, Bien, chido. Bueno, domingo Oye, a ver,
1: un, una pregunta. Para mí, el güey que hace del Dick Halloran, el, el amigo de Danny, ¿es el mismo? ¿No, verdad? No, pero, tenía pero sí que... se consiguieron a un güey muy, muy igualito. Muy, y cómo hablaba y movía la boca, muy parecido. Todo, todo. ¿Quién ese, sabe? O sea, ese sí fue. Habría el que mejor echar el Google. Sí, sí habría que entrar al IMDB y verlo y pues bueno si alguien vio doctor digo no sé si alguien vio si alguien leyó Doctor Sleep y nos quiere decir qué pedo con el Overlook Hotel y cómo está todo el desmadre por favor contáctenos por nuestras redes sociales porque sí queremos saber y podemos esclarecerlo en el próximo podcast perfecto
0: pues nos vemos la siguiente semana entonces Pete
1: nos vemos la siguiente semana y el viernes no se pierdan con Marco y una vez ya lo comprometo para que no se lo olvide a escuchar la recomendación <risa>
0: los TQM
1: los TQM. Éxito. Bebé. Ay.